0: Fala galera, ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um Telecast, Telecast onde a gente vai analisar mais uma vitória do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro. Está virando mais do que rotina, o Santa está embalado na Série C do Campeonato Brasileiro, líder isolado do Grupo A, é, já atingiu aí 27 pontos, tem 10 pontos de vantagem para o quinto colocado, que é o Manaus, uma situação bem confortável do Santa Cruz. Eu tô com Rodolfo Moreira e Diego Borges e a gente vai mergulhar daqui a pouco aí é, no que aconteceu durante os 90 minutos no Arruda. E também na situação da tabela do Santa, que é, ainda não tá garantido na próxima fase de forma matemática, mas é, tá bem encaminhado e não foi por conta dessa vitória, já tava uma classificação bem encaminhada. É, o Santa realmente tá caminhando aí a passos largos para chegar no, no, no quadrangular. lá. Que vai, dar, vai ser a briga lá para ver quem consegue o acesso para a Série B. Antes da gente se debruçar nos números e ir na bola rolando, lembrar para vocês do Temak Beer, esse parceiraço do Podcast 45 Minutos. Já começa espetacular no nome: é, Temak Beer. Então você tem Temak e cerveja lá é, de melhores qualidades. Sushi, uma comida japonesa muito boa. E como sempre, aqui no Podcast 45 Minutos, a gente proporciona para vocês uma experiência ainda melhor. Então, se você for lá na unidade que fica na Praça de Casa Forte, é, fica ali na Praça de Casa Forte, o Temac B, e falar que eu vim do podcast 45 minutos, você adquire um combo especial lá com o um Temac 10 sushis por R$ 34,90. Um preço espetacular, porque é, é um Temac grande, um sushi grande e, e, e gostoso. Então, é isso. E você também pode fazer esse pedido por telefone no WhatsApp deles. E você também vai ter esse... Esse desconto aí, esse preço especial por ser ouvinte do podcast 45 minutos. É só entrar no nosso Instagram, arroba Podcast45, ou no Instagram do próprio TemacBia, arroba tem.macBia. E aí você vai encontrar todas as informações, vai ver as fotos lá dos sushis dos e com certeza vai, vai ou pedir ou vai lá no, em Casa Forte para desfrutar dessa experiência espetacular, que é o TemacBear.
2: Lucas, fala. Acabei de trabalhar, já Foi mesmo,
0: chegou agora aí, foi.
2: Trabalhei demais, meu amigo, vou dizer uma coisa, que assim, quem gosta de comida japonesa, sushi principalmente, no caso é, salmão, é sempre demais. tem uma casa que ele se apega, né, porque assim, é, é. acerta na, na comida, acerta no preço, tudo mais, gosta do salmão fresquinho e dificilmente muda de, de restaurante, bicho, é chegou ficar o salmão,
0: velho. Chegou pra ficar.
2: Chegou, chegou para ficar, assim, o salmão fresquinho, boa qualidade, o que tá mais do que aprovado também, tá peso, tudo normal, assim, quem ainda não, não experimentou, acho que vale dar a chance, e se der a chance, certamente vai, vai entrar na rotina aí, viu? Então é isso, a dica tá dada,
0: arroba tem.macbeer, entra lá, é, você vai ter as instruções, vai ter o telefone deles para fazer o pedido pelo WhatsApp também, ou vai na Praça de Casa Forte, onde fica a unidade lá do Temac Bia. Mas vamos embora, Diego. Vamos começar a falar de bola rolando. Esse jogo do Santa, mais um jogo é, protocolar. O Santa está bem encaminhado ali na, no grupo A da Série C. 20, chegou aos 27 pontos agora. Recebeu o Botafogo da Paraíba em casa. Botafogo que era um dos times que a gente é, até colocava que estariam ali brigando, mas não faz uma boa Série C. E o Santa cumpriu o seu papel 1x0, sem sofrer, sem ter grandes oportunidades também, mas 1x0, três pontinhos e vai passo a passo, é, cada vez mais,
2: se garantindo aí na próxima fase da Série C. Né? Lucas, é, um abraço para todo mundo ligado aqui no programa. Esse jogo, eu acho que o que ele deixa a impressão é que parece até que o Santa Cruz não venceu. Porque assim, tá certo que os números e a situação de tabela é importantíssima assim, para dar ainda mais respaldo para o Santa... Até por conta de toda a, a, Um bom futebol que apresentou, assim, com suas limitações, mas com é, uma disparidade muito grande para os seus adversários na Série C, no Grupo A principalmente. Mas também os resultados, né? Os resultados é que dão sustentação para o trabalho não só do Itamar, anterior agora, mas também para o do Martelotti, que, assim, é, mudou o técnico, teve ali a sua transição... De queda de rendimento em algum lado Principalmente no, na questão defensiva Melhoria ofensiva Mas é, não caiu O rendimento dos resultados Mesmo quando o Santa Cruz jogava ruim já Tinha uma má apresentação Seguia vencendo os jogos Mesmo com o Martelotti. E hoje, assim, é, a gente falou no último telecast Que uma das preocupações Em relação ao Santa Cruz Era exatamente para cair o ritmo E não conseguir voltar Tá certo que essa condição boa de tabela do Santa Cruz garante ao Santa Cruz dar essa oportunidade dele fazer isso, né? administrar os resultados, administrar os jogos, administrar a carga física que os atletas empenham nos jogos. Mas isso também, ao mesmo tempo, é uma preocupação. E hoje, essa preocupação, eu acho que ela ficou evidente no final do jogo. Assim, é, tá certo que o Santa Cruz venceu. Foi uma partida, de certa forma, tranquila. Principalmente no primeiro tempo, porque o Santa teve um um primeiro tempo até equilibrado ali com o Botafogo. Nos primeiros minutos, o Botafogo também sofreu muito com a perda de atletas. O Igor Leite se machucou, teve aquela questão da lesão muscular, que ele teve que sair do campo. E é um jogador que talvez seja o de melhor qualidade técnica do Botafogo. Botafogo que já é um time muito pobre tecnicamente, um time que já teve partidas muito ruins nessa série C. Também perdeu o, o, o zagueiro Luiz Gustavo, machucado no joelho depois de um lance com o Jaderson, até um lance perigoso ali para uma lesão um pouco mais dura nele. E mesmo assim o Santa Cruz é, aproveitou, né? O quanto pôde, assim, até onde ele quis. Acho que na verdade a expressão é essa. Teve o pênalti que foi convertido ali pelo Diguira, muito bem convertido pênalti que o marcador ali pelo árbitro que o Kellyton agarrou até infantil o pênalti que ele marcou no Jaderson, porque o Felipe saiu e conseguiu cortar o cruzamento, Jaderson não ia escorar a bola e o Kellyton agarrou o Jaderson e o árbitro viu bem Sim, é, esse foi o grande lance do Santa Cruz no primeiro tempo, né? o Santa Cruz teve outras chances, mas é, não foi nada de grande criação, o Botafogo teve boas chances o Luiz Fernando fez boas defesas, Rodrigo Andrade num contra-ataque aos 35, o Paulinho teve uma chance pro Santa também, mas só foi essa a chance do Santa, praticamente. Foi um primeiro tempo muito burocrático, o Santa não apertou muito o Botafogo, correu riscos que podia perder essa vantagem que construiu no placar, e, tipo, tirou o pé, né, assim, do, do minuto 15 em diante, e até o segundo tempo, foi o Santa Cruz com o pé mole, assim os jogadores não queriam se sacrificar até um pouco mais forte no jogo, eu entendo que como eu falei já essa condição de tabela dá ao Santa Cruz esse direito, isso é um direito conquistado pelo Santa Cruz mas não tem como não olhar essa Série C olhando para o quadrangular jogando para essa fase decisiva que vai ser a próxima fase e se o Santa Cruz chegar no quadrangular, nesse rendimento que foi, nesses, é, digamos, 75 minutos que foi aí contra o time do Botafogo, chegar nesse nível de técnico, de entrega, de rotação de jogo no quadrangular, dificilmente vai sair com resultado. Claro, é cedo, é ainda uma situação que vai se desenhar, vai ter ainda seis rodadas pela frente... Mas é uma preocupação porque o que vale de fato, o que fica na impressão do torcedor quando termina o jogo, não é mais uma vitória. Porque, queira ou não queira, de certa forma, eu sei que é até um crime dizer isso, mas parece que o torcedor do Santa Cruz está meio que cansado de ver o time ganhar. Claro que isso não é ruim, assim ver o time ganhar sempre. Mas assim, é, ganhar pelo menos com uma imposição. Era o, que, era o que vinha acontecendo era o que o Santa Cruz estava se impondo, só que hoje contra o Botafogo não aconteceu. E se fosse um time melhorzinho tecnicamente, um time que tivesse menos pressionado, com menos problemas extracampo, problemas políticos aflorando também muito forte no Botafogo, assim como está aqui no Santa Cruz, talvez o Santa Cruz não conseguisse um resultado como foi, por exemplo, contra a Jacuipense. né? Mas assim, é, é um jogo que fica para mim essa essa impressão, porque o segundo tempo foi todo do Botafogo, o Botafogo teve as melhores chances, o Santa Cruz parecia que estava pedindo para tomar um empate, e o Botafogo não tinha essa qualidade técnica para fazer o gol de empate, até teve opções de de chutes, tanto que, por exemplo, no primeiro tempo, o primeiro chute do Botafogo foi com 25 minutos, e e mesmo assim foi um chute quase na bandeira de escanteio. E no segundo tempo, o primeiro chute veio com 4 minutos, o famoso Juninho, cara de véia. O um interminável Juninho, cara de véia. Teve um chute muito forte na intermediária. Ou o Juninho, e...
0: cambiaço. cara de véia, o cambiaço.
2: cambiaço é. Galeguinho, o carequinha. <risos> é, exatamente. É assim, o cara de véia... Mas para aí.
0: Não vai para bola, não. Para na, só na aparência.
2: <risos> <risos> Por favor. É um jogador que a gente conhece aqui do futebol pernambucano. Um cara que jogou, o esporte trouxe, né, é, e assim o Santa Cruz viu qualidade dele e era um jogador que não era um atleta caro e quando o Santa Cruz estava ali naquela situação de Série D apostou nele, um cara que deu um rendimento para o Santa mas também é, e tem uma qualidade técnica e o torcedor conhece bem aqui em Pernambuco e teve um chute forte ali que poderia ter empatado, né só esbarrou na boa atuação do Luiz Fernando, que a gente vai falar aqui sobre os destaques lá na frente, mas já coloco aqui um spoiler, aqui é um cara que é, ajudou o a, a Santa Cruz a sair com essa vitória, eu acho que até como o melhor do jogo, mas, é, fora isso, foram outros lances do Botafogo, podendo enumerar aqui várias jogadas, o Ramon não alcançou o um cruzamento, enfim, foram chances que o Botafogo não teve qualidade para aproveitar, e isso, para mim, esse reflexo do segundo tempo, desses 75 minutos de baixíssima rotação do Santa, é o que me deixa preocupado, mesmo com essa folga toda que tem na tabela.
0: Rodolfo, é, para te introduzir aí nesse assunto, como é que você viu essa vitória do Santos, análise dos 90 minutos, é, e passando aí também para esses pontos que que Diego tocou, né? essa, desse momento aí que o Santa é, não conseguiu apresentar um bom futebol e jogou, fez o futebol protocolar para vencer por 1 a 0. É um dever de casa, né? Fala, Lucas, Diego. Um
1: abraço a todos os ouvintes. Na verdade, Lucas, eu acho que em toda a campanha, e aí, na verdade, eu já estou fazendo antecipação, mas em toda a campanha de conquistas, seja um acesso a um título, e a gente trabalha né, na análise do Santa Cruz com esse patamar, as vitórias por 1 a 0 suadas, né, com limitações, elas têm é, o mesmo peso daquelas vitórias de imposição, daquelas vitórias incontestáveis, daquelas vitórias que ficam na memória da campanha, porque são o que permitem né, que o time continue trabalhando com a tranquilidade para produzir é, o, a qualidade no jogo, né, imprimir a imposição que que a gente costuma cobrar. Eu concordo com o Diego, que foi um jogo, eu diria até pobre, do Santa Cruz, no sentido criativo, desde a primeira fase de construção até a definição das jogadas. Desde o, e desde o início do jogo, o Santa teve essa, essa característica, Houve um pouco mais né, de de busca até a marcação do primeiro gol e uma acomodação muito grande né, com o placar aberto, mesmo com as sucessivas ameaças que o Botafogo conseguiu concretizar. O Santa foi um time que não soube controlar o jogo, né, sofreu bastante, não foi aquela vitória administrada. Ficou a sensação, tanto de que se o Santa colocasse um pouco de esforço, na verdade até uma palavra perigosa, para para utilizar, porque é, não, não, a ideia não é passar que o time não se esforçou em campo, né? Mas ficou a sensação de que não, não operou com 100% da capacidade, né? Então, ficou latente, né? Que o Santa, com um pouco mais de intensidade no jogo, poderia ter marcado o segundo gol e que também havia a iminência do empate sair a qualquer momento, né? Houve um protagonismo muito grande do Luiz Fernando, numa atuação muito convincente, né? Um cara que chegou até despercebido, porque o Santa começou a temporada com o Michael Clayton, se houve a, a expectativa pelo Thiago Cardoso no início do ano, então, chegou destoando, digamos assim. Pelo Carlos
0: Miguel também, né, o grande alhão. Isso, o grande é, Internacional. Também.
1: Isso. Pois é, então, assim, foi um, um nome que acabou sobrando, né, e vê-lo nessa altura da temporada, e até do ano, né, considerando que a pandemia no movimento de mercado contrário ao que eu esperava, a pandemia acelerou né, a rotação de jogadores e a troca de treinadores, está tá se contratando em número até maior mas voltando ao Santa é, Lucas, eu acho que existe naturalmente uma acomodação em função da gordura acumulada e existe obviamente uma melhor percepção dos adversários de como enfrentar o Santa Cruz porque é também naturalmente a equipe mais visada né, o, o time a ser batido, que só perdeu uma vez na competição e cada vez mais distante aquele jogo do Vila Nova e que não precisa é, de muito para vencer. O Santos é uma equipe que consegue marcar gols cedo em seus jogos, é um time que consegue definir jogadas que é, na temporada passada sobretudo foi um problema em alguns momentos e criou-se também um, uma pipico de dependência, né porque se era difícil definir às vezes com pipico em campo, sem ele era praticamente impossível. É, acho que, sobretudo depois do gol marcado, o Santa entrou num, num, num ritmo de jogo baseado na expectativa do término. Né? A gente está ganhando esse jogo aqui, o nosso adversário não vem num momento tão bom e não é tão agressivo. Mas mesmo nessa agressividade é, no nível abaixo, o Botafogo conseguiu né, chegar a exigir do, arqueiro, do, do goleiro do Santa, em função da apatia, né? o Santa foi um time que errou muito na saída de bola, foi um time que quando conseguiu superar essa primeira fase de, de construção, não conseguiu dar sequência às jogadas e perdendo a bola com frequência, acabou oportunizando que o adversário criasse situações
0: Diego, é, a gente falou aí no início já, né, dessa questão da pontuação do Santa são 27 pontos, 10 de vantagem para o Manaus, está na quinta colocação é, não dá para cravar que está classificado, porque no futebol a gente já viu é, muita coisa acontecer. Né? Mas a situação está muito confortável, é, de acordo com informações aí, é, de Marcelo Araújo, um grande plantonista da Rádio Jornal. É, uma vitória garante Santa Cruz na próxima fase da Série C. É, então, assim, é, é fazer esse, esse próximo dever de casa para a partir daí já começar a trabalhar. É, visando esse mata-mata e se aperfeiçoando, porque aí é, a situação vai ser um pouco mais complicada, né? São jogos mais decisivos, né? Também.
2: É, exatamente. professor Marcelo que é o, o sucessor de Mané Manioque, Queiroz, né? É, exatamente. É, exato. Agora sim, é, e outra, Lucas? E a, a gente olhando pra tabela, quem é que o Santa Cruz vai enfrentar no próximo jogo? para que tem um ponto, que levou cinco do Remo, que nesse jogo agora contra o Remo... Teve que colocar um jogador que estava lesionado desde fevereiro, que não jogava, e teve que ir de todo jeito porque não tinha outro para colocar. Foi para o jogo com apenas um atleta no banco de reservas. Então, assim, claro que, como a gente já falava no no outro Telecast, que o que se desenhava para o Santa Cruz era exatamente chegar no jogo contra o Vila Nova, que talvez fosse o jogo que era apontado, assim, olhando para o nível técnico dos três, dos principais clubes, né, assim, acho que os quatro principais que brigam pelo G4, o Santa, Ferroviário, o Remo e o próprio Vila Nova, acho que o Vila Nova é o que está mais perto ali, tecnicamente, do Santa, e acho que esse jogo vai ser o que vai definir ali, de fato, quem seria o líder, né, não só da... os os que vão classificar mas assim, quem vai já despontar pela liderança e o Santa Cruz tem essa essa possibilidade e essa classificação já pode ser definida aí, no caso com essa informação que a gente recebe já na próxima rodada tem uma coisa que eu perguntei ao Martelotti em 2015 acho que foi depois do jogo contra o Criciúma ou foi contra o Oeste no Arruda que o Santa Cruz venceu e chegou perto do G4 eu perguntei ao Martelotti. O que é que fazia de diferente o Santa Cruz chegar naquela situação de uma alta rotação, né? um nível de, de, como é que posso falar, de competitividade, acho que a palavra é essa, na fase da reta final, naquela arrancada que o Santa Cruz teve na na Série B, que venceu seis jogos consecutivos, se não me engano, oito jogos em dez. Eu perguntei a ele o que é que fazia isso, ele disse que era exatamente o fato do Santa Cruz ter começado antes dos seus adversários a ter jogos decisivos, a brigar partidas decisivas desde antes deles, como o caso desde quando ele assumiu, quando estava ainda na zona de rebaixamento, e teve sempre aquele jogo o jogo um cada um mais decisivo. E agora é esse, acho que talvez o maior desafio que o Santa Cruz vai ter, que o Martelotto vai ter que é manter esse time nesse nível técnico, nesse nível de entrega, que hoje já contra o Botafogo já deixou essa, esse perigo, né? Tá certo que os números são muito bons, apontam para essa classificação precoce do Santa, que é praticamente indiscutível. A gente já viu muita coisa acontecendo no futebol e claro que nunca dá para cravar uma vitória, mas não tem como a gente olhar para esse Santa Cruz Imperatriz, no caso o jogo vai ser lá no free epifânio e não pensar em mais três pontos para o Santa Cruz. Mas assim a preocupação eu volto a bater nessa tecla que fica exatamente nesse nível, nessa rotação do Santa, desse time, para que ele não caia de rendimento, que não aconteça com o Santa Cruz, o que aconteceu com outros times na tabela lá em 2015, como por exemplo o Bahia. O Bahia largou muito bem naquela Série B e perdeu o ritmo, perdeu o foco e acabou ficando fora do G4 naquela ocasião. Então, assim, é claro que o Santa Cruz não vai ficar fora desse G4 do Grupo A, praticamente os os dados aí já dão, o chance de gol mesmo já dá praticamente 100%, e essa vitória garante isso, mas o problema é exatamente o quadrangular do acesso. Rodolfo,
0: pintando esse cenário aí, o Santa nesse jogo contra o Imperatriz, vencendo e se classificando, a gente vai ter um mês e meio para o último jogo da fase. Então, vamos botar um mês e 20 dias para o início do quadrangular. É muito tempo. É, como é que, o que é que o pode aperfeiçoar nesse, nesse período? A gente não, não fala nem em, em poupar jogadores porque não precisa. São jogos apenas final de semana e não, não tem por que poupar. É, justamente é, buscar o conjunto né? e a questão de, de, de aperfeiçoar algumas coisas. O que é que o Santa precisa bater? É, o que é que o martelotti precisa bater nesse período, nesse tempo longo? longo que ele deve ter, já que o Santa em breve vai estar classificado, senão no próximo final de semana é questão de tempo. Mas como é que você visualiza a utilização desse tempo por martelotti que é que ele deve priorizar nesse momento aí de, de aperfeiçoamento do, do, do da forma como o Santa tem jogado nas, nas suas mãos nessa série C?
1: Lucas é um, um período quase a gente pode dizer experimental, né? Porque como você pontuou o, o período né, longevo e espaçado sobretudo, da margem tanto para que Martelotti observe em jogos é, o resultado dos seus treinamentos quanto utilize os treinamentos com pensamento mais de médio e longo prazo. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? O Santa foi uma equipe que nessa Série C conseguiu se complicar mais em jogos como mandante do que em partidas como visitante. Né? A gente viu teve a derrota para o Vila Nova na a única do Santa até aqui na Série C, mas, assim, num num jogo vendido caro, né, numa partida de um placar magro, e que não não colocou nenhuma dúvida a respeito da capacidade que o Santa Cruz tinha como time. Houve também o o empate né, com com o Manaus, alguns outros resultados, como, por exemplo, o jogo do Paysandu, que trouxeram essa essa característica de um time difícil de ser batido, mesmo fora de seus domínios. Mas jogando como mandante, a gente viu o Santa sofrer na vitória é, sobre o 13, né, conquistada ali na reta final da partida, e num, num roteiro bem dramático, e o um empate com a Jacuipense Pense que deram é, essa, um igual margem, eu diria, de questionamento a respeito é, da característica do Santa como mandante e que a gente viu um pouco hoje né, contra o Botafogo, tanto num quesito da estranheza de você jogar numa ruda vazio, quanto da própria característica das equipes. Outro jogo que a gente pode citar é a partida contra o Remo, que veio extremamente fechado e se aproveitando dos contra-ataques no primeiro tempo que o Santa conseguiu agredir, mas quase leva o gol no último lance da primeira etapa que poderia ter custado né, os três pontos que acabaram sendo conquistados no segundo tempo. Pegando esse exemplo né, que, eu, que eu trouxe, Martellotti teria um mês para trabalhar situações pensando em diferentes contextos do quadrangular. É né? óbvio que se eliminou aí a necessidade de um mata-mata e isso obviamente também muda muito né, a configuração na qual você vai jogar certas partidas, porque no mata-mata basta um dia ruim né, para você colocar toda a campanha, e nesse caso uma campanha muito consistente do Santa, por água abaixo. Né? Um, a gente pode citar... Não fazendo uma, um comparativo das campanhas, mas sim trazendo aqui o, o contexto de mata-mata: a partida do Santo em Ponta Grossa contra o Operário, em 2018, depois de vencer o jogo de ida né, por 1x0, foi para a volta jogando pelo empate para voltar à Série B e perdeu né, numa atuação desastrosa, levando três gols do adversário. O quadrangular, ele muda esse contexto, mas ele traz aí a possibilidade do Santa enfrentar adversários. A possibilidade não, a certeza de que o Santa vai enfrentar adversários que não estão inseridos no contexto desse grupo. É, o Santa vai se classificar, vai fugir do Brusque, possivelmente, mas vai enfrentar adversários que estão inseridos no outro contexto que podem trazer Dificuldades explorando as fraquezas Que o Santa já demonstrou Sobretudo jogando como mandante Nessa, nessa Série C né? Eu destaco isso porque para mim acaba sendo o, o grande ponto fraco Demonstrado até aqui é, o, o Arruda, não dá pra gente dizer Que não tem feito a diferença O Santa não perdeu, é, o Santa consegue Se impor na maioria dos jogos Mas foi para mim O é, principal é, O principal defeito Que o Santa demonstrou até aqui é, Furar retrancas, né, num num determinado contexto, porque acabou conseguindo, né, acabou conseguindo, vazou o 13, vazou a Jacuipense, fez gol no remo, mas diante de linhas mais preenchidas, diante de adversários que vinham com com uma proposta mais reativa, o Santa sofreu, mas soube jogar com esse sofrimento. Algo que pode não acontecer diante de equipes, como eu falei, que estão inseridos num contexto diferente, que de repente tem uma qualificação maior. né? A gente vê, além do Brusque, outras equipes indo bem no no outro grupo. Acaba que fugir do Brusque é meio que uma uma alternativa óbvia, porque são as equipes, o Santos e o Brusque, com o melhor retrospecto, as equipes mais difíceis de serem batidas e o Brusque talvez com um pouco de mais consistência por por vir fazendo isso ao longo de um ano. né? O último campeão da Série D chegou chegou recentemente numa numa fase distante de Copa do Brasil, caindo apenas para um time de Série A. Mas a gente não pode descartar outras equipes do grupo, como o Ipiranga, que vem bem. São times que trazem né, uma outra cultura de jogo, inclusive, em função até do, do... do regionalismo, né? o futebol do Rio Grande do Sul tem sua cultura, de Pernambuco tem outra, enfim, são questões que valem a pena ser consideradas. Mas, para é, fazer um, um apanhado em tudo que eu falei, é, eu acredito que marcelotti à medida né, que essa classificação seja assegurada, embora ela, é, vou na mesma linha que Diego, ela já, para mim, tá, tá, tá garantida, o Santa não vai dar margem para que uma tragédia desse tamanho aconteça, ele precisa utilizar sabiamente os treinos e explorar nos jogos as alternativas que ele queira desenvolver nos treinamentos. Né? Porque o Santa vai ter é, um laboratório pela frente. O Santa vai ter partidas que va- vão ter seu valor pensando no contexto classificatório, no contexto posicional, assegurar a liderança, né? chegar fortalecido e chegar com esse peso de ter sido líder de seu grupo, mas com margem para fazer nos jogos algumas experimentações baseadas no que for treinado. Né, encontrando aí uma equipe que seja uma equipe e uma formação que sejam é, incontestáveis para essa sequência, mas eu acredito que o caminho ele já tá praticamente solidificado, né? O Santa pavimentou tudo muito, muito bem até aqui. O 4-1, 4-1, hoje, para mim, conceitualmente defensivo, funcionou muito bem, é, apesar do Santa ter dado margem para mim. É, a agressividade do Botafogo ela foi muito mais pautada na apatia do Santa do que na falta né, de, um, de uma organização defensiva consistente. O Santa vem sendo para mim uma equipe que demonstra é, um, um padrão defensivo, conceitos de jogo aplicados à defesa. E se hoje houve é, um, um cenário de maior risco corrido, foi uma questão muito mais comportamental do que ou tática
2: Rodolfo, e tô falando sobre os defeitos do Santa Cruz em casa, e eu exatamente isso tá me vendo na cabeça. Acho que com 20 minutos, pressão do Botafogo, eu parei um pouco, olha, fiz rapaz, o quanto tá fazendo falta a torcida no Arruda? Assim, é, esse é o tipo de jogo, era o tipo de situação de pressão do adversário. De que a torcida acordaria assim, tipo, mesmo que levasse aquele susto, mas assim a torcida tem uma hora que acorda e começa a impulsionar e canta mais alto, ou então cobra mais né, dos jogadores, né? exato. E tipo, ia começar a vir da arquibancada o impulso para que o Santa Cruz saísse daquela situação de, de acuado, né, do que o Botafogo impôs mas não conseguiu fazer o gol. Mas assim, é, ficou na, muito na minha cabeça ali, naquele, naquele momento, aquela pressão, esse, essa falta que a torcida faz, e o Santa Cruz sente essa falta da torcida em momentos de pressão do adversário jogando no Arruda. Agora sim, essas experimentações, o Martellotti já até começou a fazer, na verdade. Ele fez ali uma experimentação com Peri e Leonan jogando juntos, o Leonan um pouco mais avançado... fez agora uma recuperação trazendo o o Cleiton que junto com o Jaderson veio também do Atlético Paranaense acho que o o time do Santa já está praticamente definido assim faltam algumas poucas definições quem é o parceiro do Dani Moraes por exemplo o o, o, o Martelotti já testou os três já testou o Elivelton, já testou o Célio já testou o Willian de novo agora o Willian vinha sendo no, no primeiro turno o grande parceiro do, do Dani e, assim, o Célio tem as suas características, o Elivelton tem também, cada um tem seus erros e isso vai é, ser moldado. Mas, assim, o time praticamente está acertado. Talvez o Bileu tenha se garantido de fato ali como titular ou então o André vai lutar ainda para jogar com o Paulinho, o Chiquinho, quando voltar, deve ser titular novamente, mas, assim... É, Há poucas dúvidas para esse time titular do Santa Cruz para o quadrangular, mas é como o Rodolfo falou, eu acho que fica mesmo esse tempo de laboratório agora tentar dar um jeito de que a torcida não fa- seja sentida assim essa, essa falta. né? É, não sei como é que vai ser o cenário até lá, mas, se a gente vai ter liberação de público, mas mesmo assim é, acho ainda temerário, até porque a gente está vendo a segunda onda chegando mas o Santa Cruz precisa trabalhar essa questão psicológica também para que os atletas não sofram tanto como vem sofrendo jogando na ronda.
0: Uma coisa é certa, meus amigos. É, quem gosta desse mercado aí de, de apostas, apostar no Santa tem sido o tiro certeiro. né? E a gente tem um parceiraço aqui do podcast 45 Minutos, que é o Beto Nacional, betnacional.com. É, Você entra lá, vai ter jogos dos mais variados times brasileiros, dos times internacionais, de outros esportes. E o Beto Nacional é parceiro do, do podcast também. No Hoje tem Bet esse programa é, quase que diário, que a gente tem colocado no ar, analisando o que vai acontecer no dia, né? É, pegando como gancho aí odds. Eu tô precisando seguir um pouco mais as dicas do nosso companheiro Pato, porque eu tô morto e enterrado no bolão do, do Clube 45, viu? Tô precisando... É, pegar o Pato aí, porque meu amigo. Até tive uma rodadinha boa, mas é, já tô acho que quase no, no distrital. Se não tiver no distrital. A cada rodada é uma vergonha nova.
2: <risos> Diego, como é que você tá no bolão? Rodada passada, papai trabalhou bem, viu? Quase ali, fiquei no, no G7 ali, mas. Na verdade, é o, podcast, olho, viu?
0: o podcast todo tá mal. Eu acho que só. Só o JP ganhou, né? Só o JP é
2: porque eu larguei um pouquinho. É porque eu larguei um ah, pouquinho todo, também. Todo mundo não apachei toda a rodada, beleza. não.
0: Todo mundo tem essa Mas... desculpa. Fred Figueiredo falou essa desculpa outro dia aí também. <risos> aí é muito fácil. Mas é isso, galera. Mas, segundo tu vem aí. Segundo tu não vem aí. Tá bom. <risos> Betenacional.com, parceiraço podcast 45 minutos. E aí a gente tem tido essa parceria também aí com o Bolão. Tem ajudado bastante, muita gente. <risos> Quem confia... É, o bolão aí que a gente tem especial pro, pro Clube 45. Mas vamos embora, Diego. Vamos começar a falar de análises individuais aí dos, dos jogadores de Santa Cruz. Quem foi bem? Quem puxa fila aí para formar esse
2: pódio positivo do Santa hoje? Veja, como foi o jogo de rotação abaixo, eu acho que não teve assim, além do goleiro Luiz Fernando, que para mim foi muito disparado na frente dos outros do Santa, o melhor em campo eu acho que fora ele, não teve um atleta assim que se destacou muito por exemplo, a nota 7 além do Luiz Fernando o Luiz Fernando foi o grande resu- é, responsável pelo resultado né? pela vitória do Santa, acho que eu digo isso sem pestanejar, porque foram boas defesas mesmo assim, não que o Botafogo tivesse tantas oportunidades assim como foi por exemplo é, Atlético e Esporte, não foi uma, uma atuação do nível daquilo o Anpoli teve mas foi uma atuação muito segura e você colocando na balança principalmente o fato que Rodolfo levantou aqui no começo, que é é, não foi um jogador que vem com ritmo de jogo não é um cara que estava sendo aproveitado o Michael Clayton vinha fazendo todas as partidas até então, só ficou fora do último jogo, além desse agora então assim, e ele ele nem jogou inclusive também estava se recuperando da Covid também e se recuperou bem, né o Jordan ele até se machucou no, no final do segundo tempo, o Jordan entrou no lugar dele que foi o goleiro da, da partida anterior, mas o Luiz Fernando foi muito seguro, fez boas defesas, e eu não sei o que é está que acontecendo, mas o Santa Cruz está acertando muito, desde o Machos, que foi a última aposta bizarra, acho que a palavra é essa, do Santa Cruz em um goleiro. Eu me
0: assustei, viu? quando você falou tem acertado muito, desde o Machos, eu dizer, não.
2: Não, não desde, o Machos, desde ali, dele, né? dali em diante. Ah, bom.
0: Porque ali foi um o não,
2: divisão não. de águas. Não, não dá não, pelo amor de Deus, Dali ali em diante o Santa Cruz vem acertando nessa, nessa contratação nessa, em relação a essa posição. Sim, é, mais um respaldo grande aí, um, um ponto positivo, pelo menos assim, para essa parte de análise do futebol do Santa Cruz, dessa parte de goleiros, Mas assim. É, boa partida, acho que ele se destaca e só para assim menção honrosa, esse pódio aí vai ser para mim só o Luiz Fernando mas só para não deixar passar batido uma menção honrosa a partida que fez o Jadson mais uma vez um atleta que mantém o nível dele o Totti também manteve o nível dele assim, não é muita novidade o Totti se manter nesse nível Didira também fez um, um jogo propositivo também, rodando a bola mas hoje ele me pareceu um pouco mais distante ali desse diálogo que ele sempre tem geralmente com o Pipico, acho que talvez pela partida ruim que o Pipico teve, eu vou colocar ele aqui como negativo mas acho que o Didira poderia ter rendido mais e por isso que eu não coloco no pódio, mas como me disse uma rosa, deixo o Didira também aqui nessa avaliação. Rodolfo, duas
0: avaliações positivas, quem foi bem aí nessa vitória do Santa e já pode também depois embalar aí pra gente abrir o os destaques negativos do Santa nessa noite de domingo.
1: Lucas, a minha visão ela bate tanto com a de Diego que quando o jogo estava próximo do fim, é, eu comentei comigo mesmo que, além de Luiz Fernando, o principal responsável pela vitória do Santa Cruz era o Kheriton do Botafogo da Paraíba, que fez o pênalti de uma maneira infantil, imprudente. Porque não houve, né, na na história do jogo, nenhum momento em que algum jogador de linha do Santa tenha contribuído efetivamente para a geração de oportunidades, né, para um aumento no nível de intensidade ofensiva aplicado no jogo. O Santa foi uma equipe que se limitou a fazer o gol. E depois disso, abdicou praticamente da proposição. Né? Foi, assim, burocrático e conviveu, assim, com, com riscos que não foram calculados. né O Santa não não, não, não fez aquele jogo em que você é, tem ciência do poder ofensivo do adversário, cria estratégias defensivas e, ocasionalmente, acaba falhando numa execução ou cometendo um erro de tomar de decisão. O Santa foi uma equipe que, é, foi agredido em função da sua postura. né? Algo que a gente já falou aqui que eu não vou ficar é, reiterando. Mas então eu não consigo elencar nenhum nome além do Luiz Fernando, porque é justamente que aquilo, é justamente isso que a gente procura fazer aqui. A gente procura estabelecer um padrão de atuações. Né? Dentro da, do que foi é, exigido no jogo, o Luiz Fernando teve muito bem. Foi o, o, o cara que representou a vitória do Santa Cruz por ter permitido né, que o Santos saísse sem ser vazado. É, Didira, apesar do gol para mim ter apagado, sofreu uma falta próxima área né, no lance de recurso técnico, mas não foi um jogo consistente lá na frente também não houve a participação é, que o Lourenço vinha tendo nos outros jogos defensivamente para mim o William Alves teve muito, mas muito abaixo é, então são nomes que em outros momentos conseguiram ter um, uma atuação é, de destaque, uma atuação eu diria até participativa Faltou muita participação nesse jogo, não vou dizer que determinado atleta se escondeu, porque eu acho que essa foi uma característica coletiva. O Santa foi uma equipe que, para mim, não, não tentou né, fazer com que a partida saísse do curso que se estabeleceu após 1 a 0 Então, eu não destacaria positivamente em um destaque, tá, além do Luiz Fernando, que, como o Diego trouxe, se a gente fosse atribuir uma nota aqui, estaria num patamar bem, mas muito acima dos demais né, passando pela média, num num, num corte que a gente faz dos sete pontos, e o restante certamente abaixo disso. né? E entre essa essa atuação coletivamente mais frágil, eu vou seguir o padrão aqui, Lucas, de destacar um nome negativo, porque quando a gente tem uma série de atuações positivas, Eu gosto de destacar no máximo três, mas preferencialmente um, né, porque a gente está trazendo um, uma alternativa, que conseguiu se sobrepor demais na história da partida, que conseguiu ser fundamental no que foi o jogo. E eu acho que, no contrário, né, na direção oposta, para mim o William hoje foi uma peça que comprometeu demais a primeira fase de construção do Santa Cruz com erro de saída de bola, com tomadas de decisões ruins e da mesma forma que eu vejo Luiz Fernando num patamar acima, eu vejo o William num patamar abaixo até mesmo de quem é, não, não teve no nível habitual, como eu já citei Lourenço, como eu acho que foi o caso de Peri é, são jogadores que têm uma condição de performar, que já demonstraram inclusive é, poder performar acima disso, mas não tiveram hoje num, num dia ou melhor dizendo, numa noite, é, de qualidade. E entre eles, o William, para mim, acabou sendo o que mais comprometeu, porque além né, dessa dificuldade na saída de bola, defensivamente, para mim, houveram alguns lances em que o Botafogo conseguiu é, fazer uma ofensiva à meta de Luiz Fernando, que o William Alves acabou tendo participação direta né, na incapacidade de impedir aquela, aquela determinada finalização.
2: Eu vou dar só um descontinho ao William Alves e eu sei exatamente qual foi a, a, o lance que fez Rodolfo pontuar o William como esse erro de saída de bola. Foi com 16 minutos. Ele tá com a bola dentro da área. Não, não tem exatamente ninguém do lado dele. Acho que no raio de 6, 7 metros. Não tem ninguém do lado do William. E aí o que, é que ele faz? Em vez de dar um chutão, que seria pelo menos seria feio, seria mas seria o melhor a fazer, porque já estava chegando a marcação em cima dele do atacante na, na saída de bola, o Botafogo estava fazendo linha alta naquele momento, se ele recua para o Luiz Fernando, a marcação chegava forte no Luiz Fernando, ele em vez de dar o bombom ele dá um passe na segunda linha de marcação do Botafogo, a sorte que o Botafogo não teve essa qualidade para trabalhar essa jogada, que se tivesse... Era um lance claro que, por exemplo, numa Série A, era para matar o jogo ali, o time adversário. Então, assim, é... só que esse lance, eu acho que nem foi tanto culpa do Willian. Tá certo que ele tomou a decisão errada, foi dele a tomada de decisão, mas Peri deveria estar tá do lado dele. E eu acho que essa má atuação do Peri, essa falta de apoio do Peri na saída de bola, é que potencializa esse voto que eu acho que é justo do Rodolfo, mas eu acho que tenho aí uma parcela de divisão aí com o Peri. Tá certo que Peri, até no primeiro tempo, eu quase tuitei isso, que Peri não estava prejudicando tanto o Santa assim como ele já prejudicou outros jogos. Eu até, até ia tuitar dizendo que ah, o Peri não está prejudicando e eu acho que eu vou me arrepender de dizer isso como me arrependi de ter pensado isso, porque assim, ele teve oportunidade sim, teve um lance interessante no segundo tempo, em que ele chega ali e bate cruzado, a defesa do, do, do Botafogo tirando susto, a bola acaba saindo no susto, mas até nesse lance em que ele acertou, que ele fez levou perigo a, a, ao Botafogo, ele demorou uma eternidade para passar a esquerda de Jaderson. Jaderson segurou, ele viu o Pipico em condição irregular, ele não fez o passe, foi até inteligente de não ter feito isso. Segurou a bola, olhou para o lado e não tinha ninguém com ele. O Ponta, no caso, o próprio Jaderson, ele sempre tem que ter o apoio do lateral. E Peri não estava lá na hora que ele precisava, que se tivesse recebido, com certeza ele ia entrar em uma condição muito mais limpa de chute e até ter feito esse gol. Eu lembro de jogadas que Oziel já fez isso pelo Santa na Série C. Eu lembro do quanto o Toto já faz isso também. Até nesse jogo que o Rodolfo lembrou contra o 13, que foi uma das jogadas que deu ao Santa Cruz esse desafogo para vencer aquele jogo. Então, se Peri não deu apoio na defesa para quando o time precisava sair. E isso foi uma, uma deficiência técnica do Santa hoje. Ele não deu o apoio necessário no ataque. Eu não tenho como não votar nele de novo, mesmo ele tendo uma melhora, mas ainda assim é muito abaixo, e aí eu completo com o Lourenço, que assim como o Rodolfo, também acho que ele foi abaixo do que ele já apresentou no jogo passado, ele deixou uma boa impressão de um um atleta muito voluntarioso para o time do Santa, mas hoje, acho que ele deixou isso abaixo, ele não rendeu quanto ele poderia, não dialogou com o Didira como ele vinha fazendo E, para mim, Pipico. Eu acho que o jogo do Pipico hoje foi muito escondido, muito apagado, como o Rodolfo falou. Foi a única do time todo do Santa, mas Pipico não pode passar o jogo inteiro, 90 minutos, sem dar um chute a louco, Principalmente contra um time tão pobre tecnicamente, no caso como a defesa do Botafogo. Eu vi o jogo Ferroviário e Botafogo, o Ferroviário, em 15 minutos, teve umas 6, 7 chances. Tudo de imposição, era jogo para o Santa Cruz também ter uma imposição semelhante. Tá certo que cada jogo é um jogo, mas mesmo assim o Santa Cruz deixou passar essa oportunidade, e Pipico para mim também deixou passar a oportunidade boa dele fazer gols importantes aí até para ele pessoalmente. Né? E eu acho que ele perdeu aí uma chance importante de despontar forte aí pela artilharia do campeonato, né? Mas assim, tem muito campeonato ainda para acontecer, tem muito jogo pela frente. É
0: isso, tem muito jogo pela frente, o podcast 45 Minutos vai estar sempre ao lado, sempre que tiver jogo do Santa, vocês já sabem, decorado, tem telecast, tem mais seis jogos aí na primeira fase, depois tem o quadrangular final, que o Santa ainda não está matematicamente classificado, mas como a gente já falou muito aqui nesse programa, está quase lá, e a gente vai vai ter telecast analisando todos esses jogos do Santa Cruz, as análises que o Martelotti, e os testes que o Martelotti vai fazer, durante esse período aí, até chegar o quadrangular final. Valeu, Diegão, valeu, Rodolfo. Se vocês quiserem mais conteúdos aí sobre o Santa e todos os clubes G7 do Nordeste, que nós aqui do Podcast 45 Minutos fazemos a cobertura mais de perto, é só acessar o aplicativo do Live FC, que lá tem mais conteúdo em texto e em vídeo também. Valeu, galera, um grande abraço.